1: estimados radio escuchas, gracias por sintonizarnos una vez más en este tu programa, nunca es tan temprano. Mi nombre es José Eloy y me da mucho gusto que estés conmigo acompañándome en esta bonita mañana del día 21 de agosto del 2022, un día muy importante para nuestra iglesia ya que además de ser domingo, hoy celebramos el Día Internacional del Catequista. Y antes de, de iniciar nuestro tema y, y pasar los micrófonos a nuestro entrevistado, te recuerdo nuestros teléfonos en cabina. Eh, te recuerdo que este teléfono es teléfono y WhatsApp, el 444-242-5644. Lo repito, el 444-242-5644. Te recuerdo que puedes escribirnos al correo nunca hotmail.com. Nos encuentras en Facebook como programa Nunca es tan temprano. También puedes escuchar este y muchos otros programas anteriores a través de las principales plataformas de streaming como Spotify y Apple Podcast. Y si quieres llamarnos, pues estaremos, estamos aquí en cabina esperando muy gustosamente tus llamadas y tus mensajes. Y bueno, estimado los escucha pues hoy eh, hemos comentado que pues es 21 de agosto, Día Internacional del Catequista. Y para platicarnos sobre la importancia de la catequesis y del catequista en la iglesia, pues tenemos hoy con nosotros en cabina a la catequista Elvira López Olivo de Mendoza. Rápidamente, ¿quién es ella? Bueno, pues ella participa en el Templo de Sagrado Metropolitano, más conocido como la compañía, que pertenece al decanato de Santa María de la Expectación. Tiene 20 años como catequista, es abuela, es casada y también empresaria. Sí, tiene su pequeño negocio por allí en el Mercado de Hidalgo, el cual pues, ya conocemos y después, bueno, si hay chance, pues nos, nos hace el comercial maestra para que la vayamos a visitar a su, a su localito. Muy buenos días, maestra Elvira. ¿cómo está?
2: Muy buenos días, un placer, le agradezco y le agradezco a la gente que está en casita escuchándonos.
1: Así es, la maestra Elvira por ahí hace algunos años, por ahí nos acompañó también con otro tema similar de catequesis, ya hace algún tiempo, entonces bueno, pues no es completamente nueva, pero nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros nuevamente aquí en en los micrófonos de Nunca es Tan Temprano. Y bueno maestra, esta hoy día del catequista, pues eh, sabemos que la catequesis es una actividad muy importante dentro de la iglesia, pero... Para poder comprender exactamente el alcance, el alcance de, esta, de esta actividad, pues platíquenos, maestra, ¿desde, ¿desde qué época eh, se empieza a practicar en la iglesia la catequesis y qué importancia tiene?
2: Bueno, como todos sabemos, la iglesia se fundó a través de la palabra de los apóstoles que iban pasando los eventos de memoria a la gente con la que se encontraban y de ello iban enamorando gente y formando iglesias es san pablo el primero que se refiere a las catequistas en la que dice que todos tenemos un carisma y dentro de los carismas que recibimos del espíritu santo todos tenemos una función ahí nombra en tercer lugar de importancia a los maestros se les llama maestros porque se suponía que el maestro es aquella persona que tiene un conocimiento importante para transmitir a los demás es hasta el siglo II que nos, se nos empieza a llamar, más que catequistas, catequesis, porque la palabra catequesis significa hacer resonar, replicar. Y como ustedes recordarán, debido a las condiciones de la humanidad, no había libros, no, había, no todo el mundo sabía leer y escribir. Todo era hecho de contacto humano, directo. Yo te cuento, ¿me entiendes? Pues adelante. La función en un principio era informar. Informar quién había sido Jesús Y esas verdades las encontramos en el credo Y era lo que los apóstoles hacían Contar la verdad de Jesús Nosotros no somos maestros Somos replicadores de una gran historia La historia de la salvación Después pasamos a tiempos De que ya la iglesia es reconocida Que le es necesaria al aspecto político Que todos fueran católicos Para mantener un lenguaje común no tanto como la gente intenta decir que para controlar, más bien para tener un lenguaje común. Y resulta que el rey Constantino descubre que hay un grupo que se llevan muy bien, que se, se ven como hermanos, y entonces hace, toma las medidas necesarias para que ese grupo sea la religión oficial. Eso hace que la catequesis abarque un nivel de vida más estrecho. Fíjense qué curioso se llevó a cabo una acción de replicar la Buena Nueva a todos y precisamente a los adultos a los que se les iba adiestrando. Pero conforme pasa el tiempo, en la Edad Media, pues ya todo mundo se sabía la historia de la salvación. Los primeros mensajes de la catequesis recaen en las familias. Por tradición, en la familia se llevaban momentos de oración, momentos de estar ante el Altísimo. Podemos encontrar en casas antiguas su oratorio y un lugar donde tenían una reserva muchas veces. Entonces la iglesia cambia de su manera de, de hacer la catequesis y la contrae, porque nada más somos gente que va a recibir al niño de cierta edad, cinco o seis años, para que se presente a su primera comunión y se reduce a, a un adoctrinamiento más bien. En el supuesto de que ya de la familia, lean la historia de Conchita Cabrera de Armida, ella traía desde su familia toda esa formación. Hemos desembocado los tiempos actuales y desde Vaticano II quedó claro que la comunidad cambió mucho. Las madres ya no están en casa, no solo tienen una función, los padres a veces hasta con dos trabajos, entonces el niño ya no trae esa impronta, esa, ese primer anuncio. Y se está, está la propuesta de la nueva evangelización, que es volver a abarcar un tiempo significativo en la vida del, del cristiano. Está muy lento, yo lo sé, vamos muy despacito, pero ese es el firme propósito. Lo tenemos como proyecto de pastoral abarcar en mayor medida, de manera que podamos no solo llevar niños a primera comunión y confirmación, sino jóvenes al matrimonio, jóvenes al sacerdocio, ancianos capacitados para recibir a los nietos en casa y darles una es otra vez esa orientación que los acerque a Jesucristo, porque es un camino muy largo y ustedes y yo todavía tenemos que arreglar cosas para encontrarnos con Cristo.
1: Eh, ahorita que le que les escuchaba hablar, maestra, eh, me, me, me imaginaba un poquito cómo sería. Bueno, si vemos un poquito los hechos de los apóstoles, como usted dice, bueno, los primeros testigos de, de Jesús pues fueron sus apóstoles y la gente que, que vivió en aquella época, ¿no? Que salen, leemos el libro de los hechos de los apóstoles y que, bueno, salen a predicar. Y empieza a difundirse el evangelio, ¿no? De hecho, me corrige si me equivoco, pero sí se narra, ¿no? Por ejemplo, cómo era la la transmisión de de la... De hecho, los primeros cristianos no se reunían en templos como los tenemos hoy, sino se reunían en casas. Sí, y, y supongo y la, y la, y la catequesis bueno iba era como dice usted no había libros poca gente tenía acceso a la lectura todo esto era del del boca a boca no se, se iba transmitiendo se iba transmitiendo pero yo creo que algo algo obviamente eh, aunque sea aunque sea hablado aunque sea así sin sin leerlo pues también es palabra de Dios de alguna manera verdad también se transmite esa palabra de Dios y qué tan tanto impacto tenía Claro que se, se tenían las cartas de San Pablo que ya empezaban a circular en los primeros siglos, ¿verdad? Y en esas se apoyaban, pero ¿qué impacto tenía esos que eran testigos de, de Jesús? Porque al fin de cuentas decía usted que la palabra catequesis ¿significa ahondar o qué decía?
2: Replicar. Replicar. Hacer resonar. Esto Hacer es, resonar. tú me lo cuentas, yo Ajá. se lo cuento a otro.
1: ¿De qué, de qué tanto impacto tendría eso en los primeros siglos? Que incluso ahorita me pongo a pensar, se me, se me viene a la cabeza. Había un niño, creo que era del de, se llamaba Tarcisio, me parece, ¿no? Que por defender la, la Eucaristía, y estamos hablando de los primeros siglos de la Iglesia, muere mártir, ¿verdad? Por, de, por defender la Eucaristía. Entonces, eh, abarcaba no solamente a la gente adulta, pero también abarcaba a los niños, ¿no? Y cómo es ese ir razonando, porque a fin de cuentas, a mí me pueden decir un montón de cosas, eh, que es lo que entendemos como adoctrinamiento, sí, que la doctrina a la que a la que vamos a la, precisamente a, a llevamos a los niños, pero si no resuena en el corazón... Pues no, no, ¿verdad? No, no produce el encuentro con Jesús que es lo que queremos, ¿verdad?
2: La clave está en la parte de, la, de hechos de los apóstoles, en donde nos dice que llamaban la atención por ver cómo vivían entre ellos, uh-huh. se reunían, comían juntos y a nadie le faltaba nada. Sigue siendo igual el hoy en la actualidad, un catequista su gran preocupación es el testimonio. Si yo voy a misa con gusto, atiendo a mis niños con cariño, el niño se va a enamorar. A veces las compañeras se, se complican la vida porque es que los papás no lo hacen. A ver, camina con tu catequés y vas a encontrar un papá que te llega a misa, te habla con respeto porque va a reconocer que el niño, el niño viene con mucho gusto a su catequés. Entonces, a través de los siglos, no en balde la iglesia católica ocupa el lugar que, que ocupa, porque es el testimonio que debemos dar. Pero también es cierto que otras corrientes es lo primero que nos achacan. A ver, a ver, a ver, la religión cristiana se oye muy bonita. Pero luego son muy tristones, se pelean entre ellos. Bueno, somos un pueblo que camina. Vamos buscando ese encuentro con Cristo hasta que nos volvamos un Cristo. Entonces es inacabado, pero no hay que ser conchudos. Uh-huh. Uh-huh. Y sí hay que ir proponiéndonos llegar a ser como ese hombre que dejó un testimonio. Díganme lo que me digan de Jesús. Solo explíquenme por qué lo sigue tanta gente porque mantuvo sus ideales, mantuvo su forma de ser. Esa aseveración que tomó como estilo de vida cuando dice, cierra el libro y dice, esto que hemos leído, hoy tiene su cumplimiento. Él asume el mensaje de Isaías como su estilo de vida. Entonces, no es una cosa sencilla, es una cosa hermosa. Probablemente es muy conveniente que le pongamos atención.
1: Y, y bueno tradicionalmente en, en, en nuestro medio mexicano verdad estamos acostumbrados a cuando escuchamos catecasis casi siempre nos enfocamos en niños y yo creo que está bien no porque el niño pues necesita este también esa que le resuene no la palabra de Dios en su corazón y si, si y si encuentra catequistas que se lo transmitan con la alegría con entusiasmo sobre todo que lo refleje que lo viva pues ese, ese niño va a ser un niño que va a, pues a acabar eh, gustando las cosas de Dios y gustando de Dios verdad eh, sin embargo, también yo creo que es necesario, mencionaba usted al principio, ¿no? También de la, esa catequesis para los, para, para los matrimonios, que también es muy necesario. Entonces, yo creo que a, to, a, to, a todos los niveles y cualquier edad, se eh, necesitamos la, la catequesis, ¿sí? Conocer, conocer bueno, quién es Jesús. Antes de eso, a, 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 hace, hace algunos años, recuerdo yo que se habla, ya se habla de, de otra cosa, otro elemento previo a la catequesis, que es el querigma, ¿sí? Es tener un encuentro personal con Jesús, ¿sí? Eh, porque a veces también, bueno, usted es el especialista, yo, yo solamente aquí conduzco, pero eh, me, 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 me tomo la libertad de decir que a veces hemos caído más en, 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 en enseñar, más la moral, más haz esto, no hagas esto, Esto está bien, eso está mal, pero no, no los fundamentos de que por qué lo hacemos, ¿no? Porque creemos en un Dios que, que, que murió y que resucitó y que Dios, dio su vida y que me ama, ¿verdad? Me ama a mí y después emprendemos el camino, ¿verdad? De, este, la catequesis es eso, conocer a ese maestro que me pide, que me enseña, pero yo ya, yo ya sé que existe, ¿no? que me ama y que murió por mí y resucitó.
2: Muy bien, ahí es donde se basa todo lo que surge de Vaticano II, en el que decimos el hombre no es una área definida, el hombre es cuerpo, es mente y entonces hay que integrarlo en todos esos aspectos. No hay que tomar nada más una etapa como responsabilidad de la iglesia. Hay que acompañar al hombre a lo largo de todas sus etapas. Es un error pensar que porque de niño aprendiste el credo, de adulto lo vas a utilizar. Mejor, en esta etapa que estás viviendo, ¿recuerdas que hay un credo? ¿Recuerdas que te habla de esto? Precisamente, a ver, ¿usted cómo le explica a un niño el sexto mandamiento? no fornicarás. El niño no entiende qué es no fornicar y si el papá se da cuenta que le estoy hablando de eso, me va a demandar. Uh-huh, uh-huh. ¿Sí? Yo simplemente le digo no harás mal uso de tu cuerpo, pero cuando tienes 14 años y te digo que no te conviene fornicar, a lo mejor me lo entiendes más. Y cuando te acercas como un padre de familia con problemas matrimoniales y yo abordo el tema de cómo andamos con la lujuria, es uno de los pilares que dañan el matrimonio. Y si hay alguien que te acompaña y te lo explique y te lo haga ver, uh-huh. entonces eso ya no es adoctrinamiento, es adhesión. Cambia mucho la calidad. Es por eso que es tan importante que volvamos a tomar la catequesis como un proceso integral de vida.
1: Así es. Tenemos que ir a un corte comercial, estimado de escuchas. No le cambies. Continuamos con esta interesante entrevista.
2: Sigue con nosotros. Estás en Nunca
1: es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca Es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en el segundo bloque de tu programa Nunca Es Tan Temprano. Te recuerdo como siempre nuestro teléfono y WhatsApp el 444 242 5644. Te recuerdo que nos puedes escribir al correo Nunca Es Tan Temprano También nos encuentras en Facebook como programa Nunca es Tan Temprano. Puedes escuchar este y muchos otros programas más en formato de podcast a través de las principales plataformas de streaming como Spotify o Apple Podcast. Si tienes algún comentario, llámanos o o mándanos un mensaje. Estaremos gustosos de recibir tus mensajes. Y bueno, estimados radioescuchas, estamos hoy con la catequista Elvira López Olivo de Mendoza y estamos hablando sobre la fiesta del catequista hoy, 21 de agosto del 2022. Eh, Maestra Elvira, pues estábamos platicando un poquito, ¿verdad?, sobre los orígenes de la catequesis en la iglesia y que realmente es una actividad muy, muy importante, ¿verdad?, ya que el objetivo de la catequesis, como decía usted, es la resonancia que resuena. Ya no es solamente una, usted decía, ya no es solamente un adoctrinamiento, sino se convierte en una adhesión. Que es al final de cuentas todos los cristianos, ¿verdad? Es, nos adherimos a la persona de Cristo, pero libremente y voluntariamente, ¿verdad? No, no como una imposición, no como un, algo que tengo que, sino que libremente lo, lo hacemos. Eh, maestra, eh en, en, en el bloque, en, durante el bloque comercial, pues, platicamos rápidamente sobre que aquí en, la, en la diócesis se, se lleva un proceso. En este caso, usted es catequista para niños, ¿verdad? Ustedes sus su funciones catequista para niños. ¿Qué proceso se lleva aquí en la diócesis para hacer, ir llevando poquito a poquito a los niños a, a ese conocimiento de Dios?
2: Fíjese que hay una propuesta muy interesante que de hecho deben de llevar los colegios religiosos, que es que el niño sea acompañado en su encuentro con Cristo desde preescolar. ¿Por qué? Porque es uh, muy práctico tomar al niño desde el momento en que se da cuenta que es él con los demás, que él es importante, que él es único, que es irrepetible, pero que eso mismo es con los demás. Y entonces está listo para tener pequeños encuentros con Cristo. Su alma, su capacidad de captación también lo hace muy muy propenso, muy dúctil para tomar estas cosas y llevar ese proceso a lo largo de su vida en la que va indagando y va recorriendo etapas en las que va definiéndose como personita. Es el mismo mensaje, pero llevado a su realidad, a su edad, a su tiempo, con calma, con alegría. Es muy bonito. Yo sí quisiera animar a nuestros queridos oyentes que tomaran en consideración esta. Cuando un padre de familia me dice, oiga, pero mi niño ya sabe todos los rezos, ¿por qué no me lo pasa para la primera comunión? Yo le digo, sí, sí, se lo paso, ¿cómo no? Pero primero usted hace un examen. Si usted responde ese examen, quiere decir que ahí en su casa ya hubo quien lo enseñara a bendecir sus alimentos, a dar las buenas noches y a sentirse acompañado cada día de su vida por su ángel de la guarda. Es, es tan vital enseñar al niño a estar consigo mismo y la única forma de llevar ese proceso de una manera alegre es con Cristo.
1: Así es. Aquí en la... Bueno, eh, el proceso entonces aquí en la diócesis empieza, digamos que lo ideal sería que empezara en la edad preescolar.
2: Así es. Miren, la, eh, el método que nos propone la diócesis se divide en tres niveles diferentes. En el primer nivel le decimos, conozco a Dios, es quién te creó, cómo te creó, qué puedes hacer con tu cuerpo. El primer libro. El segundo libro es tu comunidad, tu familia, la gente de la ciudad. Y eso nos ayuda a desarrollarle esa visión de ser una comunidad, de vivir en comunidad. En el tercer libro nos pasamos ya a tu comunidad específica de iglesia. Cómo es tu parroquia, a quién ves, a quién conoces. Los invitamos a que hagan tareas como la de ir a preguntar a su sacerdote cómo se llama, de dónde viene, etcétera, etcétera. Es bien importante este punto porque tenemos una problemática con nuestra juventud. Se está siendo impermeable a lo que sucede fuera de sí mismo.
1: Uh-huh. Sí.
2: A, a, en un grupo que estoy hay una persona que manda todos los días las noticias y dice, una, ¿por qué nos entretenemos en eso? Y yo les digo, ¿no estás interesada en lo que sucede alrededor de tu vida? Es muy esencial que sepamos, le hemos perdido, no quiero discutir esto, pero le hemos perdido mucho el respeto al presidente, a los diputados al médico, al ingeniero, y eso daña a nuestros niños mucho, porque ellos un día tienen que decidirse ser médicos si quieren ser ingenieros o si quieren ser sacerdotes. Uh-huh. Ahí nos deberíamos de detener un poco a pensar en eso. Luego, en la siguiente etapa, ya es un encuentro con Cristo, pero desde el punto de vista Cristo vivo, la tradición de la iglesia, se nos cruza la semana mayor, todos esos ritos que nos acercan a la entrega de Jesús. Sí, existió. Sí, es válido su mensaje, porque él es muy válido. Y eso llena de confianza a nuestros jovencitos. Al final de la primaria empiezan con sus dudas. A mí es clásico, siempre lo uso, que llegan las mamás y me dicen, oiga maestra, ¿podría hablar con mi hijo? Porque mire, ya no me hace caso, se encierra su cuarto, no me ayuda. Y yo les digo, siéntese señora, porque con la que voy a hablar es con usted. No se preparó para la nueva etapa de su hijo. Entonces, entenderlos desde su realidad afortunadamente todavía estoy sujeta a exámenes orales y, y a mí me hace mucho pensar en los jóvenes cuando tienen que hacer su examen para la prepa su examen para profesional les digo, les va la vida ahí estar consciente de lo que nuestros niños y jóvenes necesitan y qué más, para mí sigue siendo un lema qué más que tomados de la mano de Jesús luego la tercera etapa es me encuentro con el Espíritu Santo señores, es tener la cercanía de Dios en tu corazón tener la fuente de luz, el agua que necesitas para caminar ahí, en ti. Entonces, si nos piden los padres de familia que tengamos una catequesis de un año, ¿qué le explico al niño? Dios te ama, Jesús existió, que el Espíritu Santo te bendiga, tan tan. Como que nos falta, nos falta mucho ahí. Ojalá pudiéramos hacer el esfuerzo de llevar a cabo este plan. Yo sí considero que cambiaríamos como sociedad. Y les digo, cambiaríamos como sociedad por mi propia experiencia. Yo trabajo, yo participo como catequista en un mercado. Cuando llegué ahí me decían, ni le eché tantas ganas. Las gentes de los mercados ya no. El niño más flojo, y si me oye se va a enojar porque va a saber a quién me refiero, pero el niño más flojo, que todo mundo me decía, no le haga tanto caso, uh-huh. terminó de psicólogo. Y, y hizo a cambiar a su familia y no solo eso, le da trabajo a mucha gente. Y así tengo varios testimonios que cuando tengo una plática ahí con padres de familia les digo y no me digan que no se puede, porque sí se ha podido. Entonces yo los animo a que opten por un programa integral de desarrollo en la, en la religiosidad del niño.
1: Ahorita me quedo pensando porque muchas veces eh, lo que se quiere es, pues es que ya el niño ya tiene cierta edad, y pues viene la comadre, el compadre de Estados Unidos. Pues hay que hacer la primera comunión y pues hay que hacer la fiesta, ¿no? Pues, pues ahorita es cuando el compadre puede, la comadre puede. Y, ahí, y me imagino que ahí llegan los papás, oiga, en el que empieza hoy, digo, porque me ha pasado a mí, yo no soy catequista, ¿verdad? pero sí he escuchado que se gente, se a mí, me dice, oye, consígueme un lugar donde le den catequesis al niño, pero, pero pues que nomás en dos, tres meses para que llegue a la primera comunión y ya, porque lo que, le interesa, lo que les interesa es que ya pues se haga el trámite y la fiesta lo que sea. Pero bien importante lo que usted dice, o sea, no es solamente dar una información como te doy un folleto y ya, sino es llevar poco a poquito al niño, a ese poco a poquito, pasito a pasito a ese encuentro con Jesús. La primera como no es solamente una parte, pero ahí no, no termina todo, ¿verdad?
2: Y miren, si sí nos sucede en la que el sacerdote no puede negar los sacramentos definitivamente y nos llegan jovencitos que nada más están cuatro o tres meses en el catecismo. Yo quisiera transmitirles esta experiencia. Cuando van a hacer su primera confesión, yo les hago mucho fiesta ese día, yo los llevo de la mano ante el confesor y quisiera que sintieran su manita sudada, tiesos, que no pueden ni hablar del miedo que llevan contra un niño que ya hicimos ensayo, ¿qué? 30 veces de una confesión. Va tranquilo, le sonríe al sacerdote, no tiene miedo. ¿Por qué no piensan primero en lo que el niño va a recibir y en el niño? Me ha sucedido de que el obispo se quiere tomar una foto para la confirmación, que él es quien impone la confirmación. Quiere que se, se tomen los niños una foto con él y la gente lo empuja. La gente empuja a los niños de atrás porque quieren una foto de su chiquito. Y yo les digo, en serio, si supieran lo que su niño está recibiendo, tendríamos una manera diferente de movernos. Es, es muy grande. Nosotros los enseñamos incluso que cuando el sacerdote levante sus manos sobre ellos es una bendición de Dios, agache su cabecita y saborela porque es para usted. Los padres de familia también, de, desde nuestro papel de padres de familia, debemos asumir eso.
1: Así es, entonces, bueno, olvidémonos, ojalá para papás, ojalá, quienes tienen papás en la edad de, de primera comunión, pues quitarse esa idea de la cabeza de que, pues es que nomás es dos, tres meses y ya con eso es suficiente, pues no. Eh, es que precisamente yo creo que por eso también tienen muchos problemas en la vida, ¿no? Porque las cosas las queremos así rápido. Y, no, no vamos, y las cosas que valen la pena, pues hay que saborearlas, hay que disfrutarlas, hay que eh, que poquito a poquito vayan penetrando al corazón. ¿verdad? Entonces, este, pues ojalá los papás vean que nos escuchen, pues no, denle, de, dejen que el niño tenga un poco más de tiempo ¿verdad? para, si lo que quieren es que la primera comunión, bueno, ok, pero por lo menos que dé un poquito más ¿verdad? para que el niño te tenga un encuentro más, más, más y sepa más a lo que va. Ayer platicaba con un, un joven y estábamos platicando de las, cuando tenemos nuestra experiencia de primera comunión. Y yo la hice más o menos a los nueve años y yo le decía a él que yo estaba muy consciente de lo que estaba haciendo porque tuve una preparación, bendito Dios tuve, tuve la oportunidad de estar en un colegio católico y me prepararon y yo iba, yo iba muy feliz, yo iba muy contento a la, a la primera comunión y él me decía pues yo a mí la primera comunión me pasó, me pasó de noche y sí me ha tocado ver algunos casos y nomás con ver la cara a los niños. O sea, los niños no saben ni qué está pasando, no saben ni qué contestar en la, en la Primera Comunión y pues se, se, se pierden de muchas cosas. No digo, Dios actúa y Dios hace muchas cosas, no, pero se lo, se lo pierden. Eh, me supongo que durante este proceso que se va a hacer en la catequesis, en, en el proceso que se lleva aquí en la diócesis, obviamente va incluida la Primera Comunión y va incluida la confirmación también, ¿verdad?
2: Por supuesto, miren, la vida del hombre se divide en su actividad religiosa, esto es acercarse a la iglesia, su misa los domingos. Estamos proponiendo que en las casas haya otra vez un rincón de oración, uh-huh. como aquellos oratorios que había en las casas antiguas, que tuviéramos un pequeño rincón de oración donde el papá llegue y ahí deje sus penas. La mamá llegue y ahí ponga sus, sus afanes. No nada más el niño, yo... Propongo que si los padres de familia le permiten abrir el abanico de oportunidad en el niño, ellos también se van a, a enamorar. Déjenme les doy testimonio, así llegué yo al catecismo. Mis hijos fueron a la, a la preparación y de ver las ganas que le echaban las señoras y eran 200 niños, eran muchos niños. Y sin saber nada de catequesis, nada más les dije, pues me guían. Me ayudan y me pescaron. <ríe> me pescaron, sí, bien, gracias bien, ya, a Dios. No. Uh, me pescaron, pero los papás también viven con ellos esa transformación. Y ya no digo los padrinos. Los padrinos, cuando uno los ayuda a llevar un proceso de acompañamiento y de asumir su verdadero papel como padrinos, también les cambia mucho la visión y entonces vamos a ser un pueblo más unido más congruente a mí cuando me hablan de es que hay una fiesta yo les digo pues hagan la fiesta el día de la comunión si quieren nada más haga pan con chocolate pero no es necesario que que se comprometa con una fiesta o con determinada persona esa es la propuesta
1: así es así es estimado la escucha tenemos que ir a un corte comercial no le cambies estás escuchando nunca es tan temprano ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en el tercer bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Te recuerdo nuestro teléfono y WhatsApp, el 444-242-5644. Te recuerdo también que nos puedes escribir al correo nunca es tan temprano.com. Nos encuentras en Facebook como programa Nunca es Tan Temprano. Puedes escuchar este y muchos otros programas anteriores a través de las principales plataformas de streaming como Spotify o Apple Podcasts. Si tienes algún comentario o alguna sugerencia, escríbenos o llámanos. Estaremos gustosos de estar en contacto contigo. Y bueno, estimado Radio Escuchas, pues estamos teniendo un programa muy interesante. Está hoy con nosotros la Catequista Elvira López Olivo de Mendoza y bueno, estamos hablando sobre el Día Internacional de la Catequesis. Y bueno, este, bueno, nos platicaba un poquito, maestra, bueno, pues toda esta cuestión del proceso que se lleva de formación en, en nuestra es al menos el, el plan general, ¿verdad? De lo que se, de lo que se pretende. Eh, para ser catequista, bueno, ahí coment, comentábamos también, lo comentó al final del bloque anterior, que a veces llega uno, pues casi, casi de despiste, ¿no? Pero en el caso de usted, pues dice que, bueno, le entusiasmó el ver, a su vez, el entusiasmo de las catequistas que en aquel tiempo estaban con sus hijos. Eh, ya una vez que uno empieza como catequista, pues, eh, y usted me lo ha dicho muchas veces, o sea, cuando Dios llama y cuando uno se enamora de Dios, no puede uno quedar igual. Y Dios va pidiendo y pidiendo y pidiendo. En este caso, ¿cuáles son las actitudes que debe tener un catequista para, para, para animarse a ser catequista? ¿Qué necesita? Aparte de fíjese, las ganas.
2: Fíjese que antes de, antes de contestar su pregunta, me gustaría recordarle a nuestro público que los bautizados ya tenemos un ministerio desde el momento que somos bautizados somos sacerdotes esto es, estamos capacitados para celebrar y para participar entonces la cristiandad nos viene desde nuestro bautismo ¿qué decía San Pablo? que cada uno revestido con el Espíritu Santo iba a recibir determinados dones entonces aquí el punto número uno es todos debemos participar con nuestra iglesia porque es nuestra vida de comunidad Cómo mi habilidad, cómo mi, mis facilidades se pueden poner al servicio de, de los demás, de los hermanos. Yo he visto jovencitos que lo único que les toca hacer es poner el puestecito del domingo fuera de la parroquia y poner una rifa o algo así. Y están haciendo una función y lo hacen con mucho gusto. Es su carisma y uh-huh. su momento. Entonces... Aquí la idea es que todos averigüemos qué don tenemos para la comunidad. Y no es lo mismo que buscar la profesión. La profesión es el lado productivo de la persona. A través de nuestra profesión vamos a alcanzar los bienes económicos para nuestra vida. El ministerio no. Es desarrollar nuestras habilidades sociales y ponerlas al servicio de los demás. Entonces, la catequesis es muy curiosa y los dones también lo son. ¿Quién lo va a llamar? No sé. ¿Por qué lo conozco a usted? No sé. Sí. Nos vamos encontrando, eh, Dios nos busca, ese es el primer punto, Dios nos busca y nos va a hablar y nos va a hablar hasta que contestemos. Y al contestar, todo se va formando. Yo le pregunto al Señor en qué te puedo servir y alguien llega con una invitación.
1: Uh-huh. O cae uno en un cierto lugar, cierto evento, y resulta que por pues, ahí lo pescan a uno, oye, ¿que no nos quieres ayudar? Y oye. uno
2: bien contento dice que sí. Sí,
1: a veces, <ríe> entonces, porque a veces uno dice, no, no quiero, y al final cuentas, bueno, ok, está bien, más por, por ayudarte tantito, nomás una semana, nomás dos semanas, y acá uno, años, ¿verdad? <ríe> Así
2: es, y hay gente que se enamora porque van los amigos, porque es un ambiente bonito, y al paso del tiempo no soluciona esa vocación. Incluso uno mismo les hace la recomendación, busca más allá porque como que esto no te acomoda. Imagínense un catequista que no tiene paciencia con los niños o que las madres de familia le parecen incómodas, latosas, etcétera. Pues no, definitivamente no. Pero cuando es tu llamado, te vas acomodando en un grupo que te va nutriendo. A mí me tocó la primera etapa de mi catequesis, darla a campo traviesa. Los seis catequistas nos peleábamos por los árboles. Ese es mi árbol, ese es mi árbol. ¿Y para qué quiere usted ese árbol? Porque aquí puedo colgar un rotafolio que hice. Eso nos permitió ver al otro. Y al final de la clase decíamos, a ver, a ver, a ver, ¿qué trajiste tú que hasta le estabas llamando la atención a mis niños? Y empezamos a comunicarnos. Eso era formación. Nos formamos muy bonito. Eh, hay un sacerdote que tiene la chispa y dice, oiga, usted se me va a teología, oiga, usted se me va, la primera formación es en la parroquia. Los sacerdotes se, t- se toman su tiempo o tienen un responsable que nos habla de la catequesis, cómo hablarles de los niños, este, qué acentuar en la creación, etc. Y se va sumergiendo uno en un mar de conocimiento que llega usted al punto de que se sabe... la encíclica catequesis tradende, que se sabe la, la carta apostólica de Francisco, de Juan Pablo y porque no es difícil, están concatenados, viene bajando no es un papa mejor que el otro no son unos tiempos mejores que el otro, es la historia del hombre y su iglesia, eso solo es cuestión de ir averiguando, buscando y se le abre a uno un panorama tan amplio que lo mantiene activo muy activo
1: Entonces, sí, por lo que estoy escuchando, al principio, pues a lo mejor uno empieza así como, pues, ¿en qué te ayudo? Pero poco a poco va uno descubriendo la necesidad misma de formarse más y de tener una, una formación también más, digamos, más especializada, más focalizada, ¿no? Y es cuando entonces entra la exigencia del ministerio. Entonces, ¿qué me pide a mí, verdad? ¿Qué me pide a mí la iglesia para que yo responda al, al desafío de transmitir la fe a, a los niños o a los jóvenes o a los adultos, no? Me tengo que capacitar, me tengo que seguir formando, tengo que crecer.
2: Pero además es el, la problemática que enfrenta uno cuando esos ojitos pelones lo cuestionan a uno y uno no tiene la respuesta. Eso es lo que más impulsa. En la iglesia potosina hay muchas cosas que podemos ver. Miren, podemos ir a la escuela de teología en la que nos explican a grosso modo en qué consiste nuestra iglesia. Luego está la escuela para catequistas, el DIPEC, en la que te ayudan a crecer como persona, te ayudan a crecer como catequista y luego pasas a a un nivel más alto que es el de difundir entre las catequistas lo que has aprendido. Muy bonito. Es todo un honor ser catequista, por eso vamos muy contentas a este festejo del día 21. Es Es como un reconocimiento entre nosotras de que yo pertenezco a este grupo
1: así es y ahora bueno que estamos hablando del catequista a nivel de la iglesia universal pues los catequistas siempre, bueno los catequistas porque bueno hay también hombres catequistas ¿verdad? Eh, normalmente decíamos que el, el, la labor es muy importante ¿no? a veces no suficientemente reconocida ¿verdad? formalmente pero muchos tal vez tengamos el recuerdo de un catequista alguna catequista alguien entre de los grupos que influyó positivamente y no solamente nos, nos enseñó quién era Dios, sino nos acogió, nos dio algún buen consejo, nos escuchó, fue, fue, fue para nosotros un paño de lágrimas, no sé, muchas personas que han sido así para nosotros, no Los catequistas muchas veces son ese, para muchas personas son todo esto, todo esto que, que he mencionado. Ahora se pretende verdad que, el cate, que la catequesis no, déle un reconocimiento, no solamente para que se oiga bonito, sino que también ahora se reconoce como un ministerio formal, como lo es el Ministro Extraordinario de la Comunión, el Colegiado Instituido, el lector, y ahora se suman a estos ministerios laicales el catequista. ¿Qué implica para un alguien que, que ya ha sido catequista y digamos bueno, ahora ya tengo un reconocimiento formal? O sea, ¿qué significa?
2: Un revestimiento, tener tener una postura reconocida, pero que te reviste como persona. Tenía que ser el Papa Francisco. Miren, el Papa Francisco es un catequeta. Y él le dedicó mucha atención a su Grey cuando estaba en su patria. Tenemos un libro que se llama Carta a los Catequistas. Cada año les escribía y les escribía precioso. Entonces tenía que ser él el que desempapelara toda, toda la historia de la catequesis y dijera, los y las catequistas son un pilar en la pastoral de la iglesia. Son las que han llevado a en de los Mares, el mensaje de Cristo y han formado multitudes ¿qué pretende él? pues más que nada hacernos conscientes de que la catequesis ha estado a través del tiempo de que el catequista es una persona que crece a grandes pasos y que actúa directamente sobre su comunidad esta carta la, la expidió a manera de motu propio, esto es no hizo un sínodo con sus obispos. No preguntó, él la sacó de lo que él sabe y de lo que él cree. Entonces da como resultado que la definición del ministerio queda, los requerimientos quedan bajo la responsabilidad de los obispados. Aquí en México, por ejemplo, Michoacán, el norte, eh, eh, ahorita se me fue, pero hay una diócesis de, del norte. Sinaloa,
0: uh-huh.
2: que ya están erigiendo catequistas, pero miren, depende de la necesidad que hay en la región. Un, un ministro de catequesis va a sustituir en ciertos momentos a un sacerdote. En esas comunidades donde está la capillita sola, donde el sacerdote tiene que recorrer distancias muy, muy inusuales para poder llegar, entonces... El catequista que ahorita en la actualidad está suscrito a un templo, a una parroquia, a un decanato, va a pasar a la jurisdicción del arzobispado directamente. El compromiso es ser una persona formada en toda la extensión de la palabra, tanto doctrinalmente como humanamente, comunitariamente, hasta... La libertad de que mañana le digan a usted, te vas a Villa de Ramos. Allá necesitamos que formes un grupo, que los dirijas, que los formes y a veces hasta llevar la comunión, lugares donde hay que llevar la comunión. Ese es un ministro y el de catequesis va a ser esto. Okay, vamos okay, a me... ser misioneros, vamos a, a, a tomar muy en forma el papel de misioneros.
1: Que de alguna manera, por lo que yo he escuchado, siento que en algunas, en algunas comunidades el catequista ya hace todas estas cosas, ¿no? O sea, es un auxilio invaluable para el sacerdote, que a veces, como usted, no puede abarcar todas las comunidades. Entonces los catequistas principalmente su labor, andan llevando la, el mensaje de la Palabra de Dios, acompañando a la gente, predicando, o sea, eh, haciendo esta esta resonancia en las personas, ¿verdad? Entonces, es un papel muy importante. Y bueno, qué bueno que, que la iglesia, también, bueno, pues ya lo reconoce como un ministerio, pero también a, a, a una, eh, un gran, un gran este, ¿cómo se llama? ¿Sí responsabilidad. Una, o sea, una, un gran don conlleva una gran responsabilidad. Entonces, pues eso implica que el catequista, quien, quien quiera, en, en, aquí en nuestra diócesis, cuando se dé el proceso, no sé, ya no tenemos tiempo de platicar mucho de eso, pero... Quienes ya están en catequistas, bueno, pues acérquense a sus parroquias a preguntar, bueno, ¿cuándo se inicia esto? ¿Ya está ya están en proceso? Si yo quiero ser ministro, ¿qué necesito, verdad? Este, que muchas cosas, pues ya las, ya las, ya las hacen y son súper profesionales muchos de ustedes, ¿no? Yo a veces me las he encontrado algunas catequistas como ustedes, algunas otras, en, andan en cursos, en talleres, que, les, que cada en verano se van a formación a la Ciudad de México, se van a Morelia, se van a X lado, y están en una continua preparación, una continua formación, entonces eh, como usted, no es una profesión es, es, es algo que yo hago de servicio de la comunidad y este caso me permite a mí ser parte de la iglesia entonces como yo colaboro eh, con, con mi iglesia, ¿no? ¿Cómo? haciendo resonancia en los que me rodean, en niños, jóvenes, adultos para que conozcan más a Dios unas palabras finales maestra porque estamos ya por terminar. Pues
2: nada más no, yo las animo los animo sobre todo necesitamos caballeros para tener una Imagen completa de iglesia, se necesitan los catequistas. Y quiero que tomen esto del ministerio como el acompañar a Cristo desde el momento en que toma la cruz. No va a ser un camino fácil, no va a ser un lecho de rosas. Es exactamente iniciar el camino a la crucifixión. Porque tenemos que afrontar cosas que no son cómodas, cosas que no son fáciles. Pero quien tome su cruz y lo siga, una vida muy completa. Ahorita, más que preguntar, indagar, formémonos. Formarnos a ser un catequista hasta donde nos sea posible, efectivo, congruente y capaz. No nos queda de otra.
1: Así es. Pues le agradecemos, maestra Elvira, el tiempo que nos ha dedicado en este su programa. Y bueno, le, le reiteramos la, la invitación para que no sea el último programa que nos acompañe por aquí. Esperamos verla. Muy, muy pronto y por lo pronto, bueno, pues felicidades a usted y feliz Día del Catequista a todos los que nos están escuchando. Eh, vamos a ir a un corte comercial, no le cambie Estás escuchando Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en el cuarto y último bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Te recuerdo nuestro número de teléfono y WhatsApp. 444-242-5644 Te recuerdo también que puedes escribirnos al correo tan hotmail.com También te recuerdo que nos puedes encontrar en Facebook como programa Nunca es Tan Temprano. Puedes escuchar este y muchos otros programas anteriores en formato de streaming a través de las principales plataformas como Spotify o Apple Podcast. Si tienes algún comentario, alguna sugerencia, llámanos o escríbenos. Estaremos gustosos de recibir tus mensajes. Y bueno, estimados escuchas el día de hoy tuvimos un programa muy interesante. Estuvo con nosotros la catequista Elvira López Olivo de Mendoza y pues estuvimos platicando de este día que, en el que conmemoramos el Día Internacional del Catequista. Si tú eres catequista en tu parroquia, en tu grupo, en tu movimiento, pues... Mis más calurosas felicitaciones para ti, porque la labor que haces es extraordinaria. Eh, el ser catequista es para muchas personas, donde quizás en algunas comunidades donde no hay sacerdotes, o no hay algún diácono o algo, pues son una valiosa, valiosísima ayuda para llevar el Evangelio a sus comunidades, a sus pueblos. Y bueno, pues un, un gran abrazo para ti, si eres catequista. Y bueno, estimado Radio Escuchas, pues hoy es Día del Señor, vamos a disponernos para ir a misa, quienes podamos asistir de manera presencial a nuestros templos, parroquias, y quienes no podamos hacerlo, bueno, pues desde, la, desde nuestra casa, desde nuestro centro de trabajo, a través de redes sociales, a través de canales de cable, etc. Hay, mucho, hay varias opciones que tú puedes elegir. Y para disponernos, bueno, pues vamos a escuchar nuestro melodrama evangélico. Así que dice luces, micrófonos y
2: acción. acción, acción.
3: El Evangelio es luz y vida.
2: La palabra de Dios es alimento para el alma. ¡Escucha el melodrama
0: evangélico!
3: Solo por nunca es tan temprano.
2: Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 22 al 30.
1: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor.
2: En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos, mientras se encaminaban a Jerusalén. Alguien le preguntó, «Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan?» Jesús le respondió,
0: Esfuércense en entrar por la puerta, que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se podrán a tocar la puerta diciendo, «Señor, ábrenos», pero él les responderá, «No sé quiénes son ustedes». Entonces le dirán con insistencia, «Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado nuestras plazas». Pero él replicará, «Yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal». Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes se vean echados fuera». Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos, serán los primeros. Y los que ahora son los primeros, serán los últimos. Para nuestra reflexión. 21 de agosto del
3: año 2022. 21 primer domingo del tiempo ordinario. Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 13, versos del 22 al 30. Jesús va enseñando mientras se encamina con determinación a Jerusalén para pasar de este mundo al Padre por medio de la pasión, muerte, resurrección y su ascenso a los cielos. Cuando alguien le pregunta si es verdad que que son pocos los que se salvan. Con frecuencia el ser humano, digamos que juega con los números, las estadísticas, las probabilidades, o es atraído por la curiosidad. Jesús no responde a esta pregunta, pero aprovecha la ocasión para hablar de lo que sí debe ser importante conocer para quien le pregunta y para todos nosotros. Las actitudes necesarias para ganar la vida eterna. En este caso, el esfuerzo. Hace pocos días escuché noticias de un beisbolista mexicano que estuvo 10 años en ligas menores en Estados Unidos esperando la oportunidad para jugar en el mejor béisbol del mundo. Seguramente fue criticado por muchos porque pasaba el tiempo y no le daban la oportunidad, mientras que en otros equipos le ofrecían pues, mucho dinero para que jugara con ellos. Después de 10 años de esperar, está haciendo sensación en grandes ligas bateando bien, pegando jonrones, la espera, trabajo y perseverancia están recibiendo su recompensa. Se dice que en las ciudades antiguas había por lo menos dos puertas de acceso a través de sus murallas, una para el ingreso de carruajes y de a caballo y la otra para personas de a pie, quienes con frecuencia a la hora en que se iba a cerrar las puertas se amontonaban para ingresar o tratar de ingresar. En la Basílica de la Natividad de Belén, no solo se debe de entrar a pie, allí no hay lugar para entrar a caballo, hay que inclinarse para ingresar. Ni siquiera se puede entrar con una maleta grande, esta haría estorbo o impediría poder entrar. Además, ni el caballo ni la maleta se necesitan para entrar a esta Basílica a adorar al niño Jesús Medio de la estrella o una imagen suya. De manera semejante, es necesario despojarse de cosas para entrar al cielo, además del esfuerzo humano. El reino de Dios no es para cobardes ni cómodos, sino para valientes y esforzados que luchen cada día contra las malas pasiones, los vicios, Y todo tipo de distracciones que nos hagan perder de vista a Jesús, nuestro guía y su reino. Para entrar al cielo no valen los títulos, ni las influencias, ni el poder, sino la misericordia que Dios ofrece a todo cristiano. Tomando en consideración que Dios ha puesto en nuestras manos todo lo necesario para salvarnos, podemos decir que la salvación depende de nosotros en nuestro empeño. Entrar al cielo... No es cuestión de probabilidades. Y no basta conocer a Dios o pertenecer a un grupo o apostolado, si bien esto nos puede ayudar. Es necesaria una fe activa. Es la respuesta del hombre al amor de Dios, a la misericordia divina, lo que hará posible apartarnos del pecado. Para no recibir aquella sentencia, apártense de mí todos los que hacen el mal. Termina. Este pasaje con la frase de nuestro Señor Jesucristo, los que ahora son los primeros serán los últimos. Por lo tanto, tampoco es suficiente estar ahora en primera fila. Es necesario permanecer en Dios. Se necesita volver a nacer, como dijo Jesús a Nicodemo, véase el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versos del 3 en adelante, la pertenencia a la Iglesia, pueblo de Dios, pero también la perseverancia en el amor de Dios. Es necesaria la lucha diaria en las adversidades de la vida, siguiendo el ejemplo de Jesús. Entrar por la puerta angosta es también sufrir, por amor a Dios y a nuestros hermanos, los rechazos como consecuencia de nuestro testimonio cristiano en el mundo, a veces de las personas más cercanas o más queridas, las difamaciones, y todo tipo de malestares que no podamos evitar. Es permanecer en el camino de la cruz. Esta es la puerta angosta. No hay otro medio para entrar al cielo que la cruz, unido siempre a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente domingo.
1: Como siempre es un gusto agradecer al ingeniero David. Abdiel y a todo su equipo por la realización de este melodrama evangélico. También agradecemos profundamente al Padre Margarito por la meditación de este evangelio. Y bueno, estimado rey de Escuchas, pues fue un gusto para mí estar contigo en esta emisión de Nunca es Tan Temprano. Mi nombre es José Eloy y nos seguimos escuchando en otra emisión. Los dejamos con nuestros hermanos de Cargando Pilas. Hasta la próxima.